0: פרק 50, פרק 50 בפודקאסט. זה סימן דרך, זה לא דבר קטן. כשיצאנו לדרך, לא חלמתי שנגיע למספר הזה. וגם לא חלמתי לקבל את כל התגובות והמחמאות והפידבקים הבאמת נפלאים וכל כך מחממי לב שקיבלנו ממכם. אז פרק מיוחד. פרק החמישים, פרק שהרבה זמן התבשל ועכשיו הגיע, הגיע, הגיע הזמן שלו ואני באמת חושב שבמקרה הזה להעלות את הפרק הזה כפרק חמישים יש בזה אמירה. עד היום דיברנו על מה זה גישור ועל מקרים ודיברתי עם בעלי מקצוע ואנשים שעברו את התהליך אבל אנחנו לא כל כך נפגשנו. לחדר הגישור שלי עדיין לא הכנסתי אתכם. אז בפרק הזה, לכבוד פרק החמישים, אני רוצה להזמין אתכם אליי, אליי לחדר, ולתת לכם לשמוע את מה שכל זוג שמגיע אליי, ולמעשה גם לצוות שעובד איתי, כי השיחה הזאת היא שיחה שהיא מאוד מובנית, היא מאוד... מדויקת כדי להכין את התשתית לקראת תהליך הגישור בשיטה שעל פיה אנחנו עובדים. שיטה שביססתי במהלך מאות גישורים, הרבה מאוד שנים, והרבה שעות גישור, אלפי שעות גישור אני יכול אפילו לומר. והשיחה הזו היא השיחה שמבטאת את הגישה, את הרוח, את איך שאני רואה, את התהליך הזה. עם היתרונות, האתגרים, ההצלחות, הקשיים שיש בתוכו. אז לכבוד פרק החמישים, בואו ותצטרפו, ולהגיד לכם גם אני רוצה תודה. תודה על-, על הכל, על התמיכה והפרגון. אני יודע שכבר אמרתי את זה מקודם, אבל זה עדיין מאוד מרגש אותי, ההודעות שאני מקבל. אז אני מאחל לנו, לי, לצוות שאיתי, לנוגה, לדניאל, לבת אל, לאיריס, לבת אלה, וגם לכם ולכל מי שבכלל עוסק בתחום ו... ועוזר למשפחות שנמצאות במשבר לצמוח מתוך הקונפליקט ולייצר מציאות חיים טובה יותר להם, ההורים ולילדים. אז אני מאחל לכולנו שנצליח ונמשיך. יש עוד הרבה חושך לגרש ועוד הרבה אור לתת, ואני שמח שאתם פה איתי, בצד הטוב, בצד האופטימי. תודה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט משהו עם גישור. פודקאסט על קונפליקטים, גישור ומה שביניהם. עם המגשרים לדב נשרי, דניאל הרוש
0: וחברים. אז מה זה בעצם גישור בשיטתנו? מה, מה בעצם קורה בחדר הזה? אנחנו כבר, לאורך כל הפודקאסט הזה, מדברים על הגישור ועל יתרונות שלו, ואנשים מדברים בשבחו, וקצת שמעתם אה, אה, טיפים וחש, וחשיבות ומה קורה בו, ותהליכים ואיך אנחנו פותרים דברים. אבל פתאום הבנתי שאת ה, השיחת ההיכרות שלנו, של מה אנחנו בעצם אומרים, לכל זוג שמגיע אלינו, את זה לא סיפרנו לכם. אז את הפרק הזה אני רוצה, אני רוצה לחשוף בפניכם סוד מסחרי גדול. ממש ככה. כי זו השיחה שאני בניתי אותה לאורך הרבה שנים. זו שיחה שממש ש... בניתי אותה... אני חושב שכמו שסטנדאפיסט בונה את המופע שלו, שהוא עושה בדיקות חומרים ולראות מה עובד ומה פה, אז ככה היא נבנתה לאורך הרבה שנים, מתוך ראייה שהשיחה הראשונית היא קריטית להמשך התהליך, כי אנחנו פה מניחים את היסודות. ויכול להיות שהתהליך יחלק ויעבור בקלות, אבל יכול להיות, מה שהרבה פעמים קורה, שיש איזה קושי. וברגע שיש קושי, אם לא הנחנו יסודות בצורה נכונה, אז אנחנו צריכים להתחיל קצת uh, לעשות uh, פאצ'ים וטלאים. אבל אם הנחנו את היסודות בצורה נכונה, אני יכול לחזור לשיחה הראשונית, להסביר, להתחבר למה שאמרנו שם, שאז, בנקודת ההתחלה, שניהם הבינו את החשיבות שלה ולמה אנחנו עושים ככה. ככה אני גם אסביר את המתודה ואיך אנחנו עובדים עם הדברים, איך אנחנו עוזרים להם לפתור את המחלוקת ולצאת מה, מהסבך. ולכן השיחה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אז... בעצם מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה תוכלו לעצום עיניים, לא, אלא אם כן אתם רצים או נושאים, אז אל תעצמו עיניים, אבל תדמיינו שאתם יושבים איתי במשרד. קורסאות הבז' פה, יש כריות צהובות, יש פה שולחן עגול כזה באמצע, כוס מים, קפה, אני עושה קפה מצוין. זה קפה לירן, תמיד אני אומר, קפה לירן משוק, משוק הכרמן, יש לו שם בסטה. קפה מעולה, קפה הבית, אני עושה אותו כאן, טוחן פולים. אז יש פה אווירה טובה, ואוויר, ואני נותן לכם את השיחה שאני עושה לכל זוג שמגיע אליי לגישור, שזו שיחה שגם המגשרים שעובדים איתי אה, עושים. זו אותה שיחה מובנית. וכדי שאני לא אדבר פה לעצמי, כי אני רואה אותה פה, אבל אתם לא רואים שהיא כאן, אז נמצאתי פה שרון. עכשיו, את שרון אתם מכירים, כי תמיד מאחורי... היא מאחורי המיקרופון, היא תמיד הוספת פה את, ה- את הטכנאות. אז עכשיו אנחנו נעשה פרק מיוחד עם שרון, אה... ואני פה הולך להגיד לשרון את, ה- את השיחת ההיכרות, שיחת הפתיחה, שיחת הביסוס, התהליך, ושרון תהיה, אם יש שאלות, היא תשאל. שלום שרון, פה. תגידי שאת פה. שלום, שלום. <laughs> אז אני חוזר לא, לא, לאווירה. אנחנו בתוך שיחת ההיכרות, הגענו למשרד, הזוג התיישב, וככה זה מתחיל. Mm-hmm. טוב, אז שיחת היכרות, זו הכותרת שלנו. אני ככלל לא מתחיל שום תהליך לפני שקורים בו שני דברים. הראשון, שאתם תקבלו תמונה מלאה על התהליך, על האפשרויות, על כל מה שאפשר לעשות בו, ויש בו הרבה שאפשר לעשות. לגביי, ולכל מה שאני יכול בעצם לענות בשלב הראשוני. הדבר השני שחשוב לי שיקרה, זה האינטרס שלי בשיחה הזו, זה לזכות באמון שלכם. כזה פשוט. כי אם אני זוכה באמון, אני יכול לעזור. אם אני לא זוכה באמון, אני לא יכול לעזור. עכשיו, כדי שכל זה יקרה, כל מה שאני מבקש, זה שכל שאלה שיש, תשאלו. ואם יש משהו לא רלוונטי, תגידו לא רלוונטי. אם יש משהו שאתם רוצים שאני ארחיב לגביו, תגידו ואני ארחיב. אבל מהשיחה הזו, כבר מה-20 דקות הבאות, ותתרווחו, זה ייקח איזה רבע שעה, 20 דקות, מהשיחה הזו אתם תצאו עם ידיעה והבנה ברורה שהכל פתיר והכל אפשרי, והכל יכול להיות טוב, אפילו טוב מאוד, וזה רק תלוי כאן, במי שנמצא כאן בחדר. אני רוצה דווקא להתחיל מהסוף. למה מהסוף? כי מה, מה בעצם המטרה בתהליך הזה? המטרה היא להגיע להסכמות. מה הן ההסכמות האלה? זה היופי בתהליך הזה. זה היופי בגישור ב- בשיטתי. המטרה היא להגיע להסכמות שיהיו נכונות לכם. שיאפשרו לכם לחיות את החיים כמו שאתם רואים לנכון. להגשים את עצמכם, לעשות לעצמכם יציבות וביטחון, תחושת ערך, הגשמה עצמית, להיות המודל שאתם רוצים עבור הילדים שלכם. אלה ההסכמות האלה, הם אנחנו רוצים להגיע. ושתהיו מאושרים. שזו מילה תמיד מוזרה כשאני אומר אותה, מה פתאום עושר? <laughs> מה אתה עכשיו בא? אנשים מקשיבים לנו, אנשים באים לפה לא טוב לנו עכשיו.
1: מגיעים אליך במצב הכי קשה כן. שלהם. ומה אתם
0: מדברים איתי עכשיו על עושר? אני אומר, לא. משבר זו הזדמנות. ממשברים אנחנו צומחים. השאלה היא לא אם נעבור את המשבר, אנחנו נעבור אותו. בטוח. השאלה היא רק איפה נהיה כשנעבור אותו. והיופי בתוך התהליך שאנחנו מנהלים אותו נכון, אנחנו יכולים באמת להחליט, או לפחות להתכוונן ברמה מאוד גבוהה, לאן אני הולך להגיע. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו מתחילים מהשאלה הכי חשובה והכי קשה. מה אני רוצה? מה ייתני ביטחון? מה ייתני יציבות? מה ייתני תחושת ערך? איך אני רואה את החיים שלי כשהכי טוב לי שאני יכול להיות? עכשיו, זו תחוש... מחשבה קשה, כי אני בצומת שכזה, mm-hmm. ואני פתאום לי, תחשוב רחוק, לעתיד, לא היום. חמש שנים, עשר שנים קדימה. ואז כשכל אחד מסתכל לעתיד וככה בונה לעצמו איזושהי תמונה שטוב לו מאוד, אנחנו מסתכלים על הפרטנר שלנו ורואים לאן הוא רוצה להגיע. ואז יש לנו פה שלושה מסלולים. שלוש אפשרויות שאפשר לפנות, לפנות אליהם. ואני פה אומר מראש, לי אין אג'נדה. לא לי ולא לאף אחד שעובדים איתי. אני בכלל חצי ברזילאי. אצלנו <laughs> הכל מותר. <laughs> ובלבד שתהיו מאושרים. שיהיה לכם טוב. Mm-hmm. נישואים פתוחים, גירושים, שלום בית, פולי אמורים, להט"ב, הכל מה ראיתי. מה שעובד. מה שטוב לכם זה בסדר, לי אין אג'נדה. Mm-hmm. אבל בתוך התהליך בעצם מגלים שיש שלוש אפשרויות, ומתוכן יש התפצלויות. יש זוגות שמתוך השיח הזה לעתיד, מגלים שאנחנו מדברים על מה אני רוצה שיהיה, לא מה היה, לא מה שיש, מה יהיה. מגלים שהפעמים לא כל כך גדולים. ואז בעצם אנחנו אומרים, רגע, רגע, אולי אנחנו לא בחדר הנכון. אולי נלך לטיפול זוגי, או לייעוץ זוגי, או סדנאות כאלה ואחרות, ונמצא הדרך כן להישאר ביחד. ואמרתי, לי אין אג'נדה. זה שבאתם לגישור, המטרה היא למצוא את הדרך להסכמות ביניכם. ואם ההסכמה היא להישאר ביחד וללכת לטיפול כזה או אחר, נפלא, mm-hmm. הכל בסדר, אני מברך שיש לכם המון בהצלחה. אבל יש זוגות שמבינים שאנחנו רוצים לגדול למקום השונה. Eh, גדל eh, לצפון eh, בצבע ירוק עם eh, נקודות בז'. אוקיי. Okay. ואחד רואה את עצמו בכלל גדל לכיוון מזרח, me, 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 מזרח דרום, בצבע כחול עם נקודות eh, ורודות. והכל בסדר, כי מותר לכם. ואז אנחנו בעצם מבינים שבנינו ביחד איזה גזע, עץ עם גזע מאוד חזק, זה אנחנו, זה הילדים, זה המשפחה שלנו, ועכשיו ענפים מתחילים להתפצל. וכדי שכל אחד באמת יוכל לגדול ולחיות את החיים כמו שהוא רואה לנכון וכמו שהוא רוצה ולהיות המודל שהוא רוצה לעצמו ולילדיו, אז אנחנו מבינים שעדיף שכל אחד יהיה בביתו, יחי את חייו, ינהל את ענייניו, יגשים את כל חלומותיו, אבל בכל מה שקשור לילדים שלנו, פה אנחנו צריכים להמשיך לשתף פעולה, פה אנחנו צריכים להמשיך לדעת להתנהל. וזה מעלה הרבה שאלות מאוד פרקטיות. מה קורה ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת? כלכלית, חינוכית, גיאוגרפית, חו"ל, אה, איפה נגור, אה, חגים, חופשים, מחלה, בידוד, mm-hmm. איך מתנהלים בכל המקומות האלה? איך הם מחלקים את הרכוש, הכספים, הפנסיה, כל מה שצברנו בתקופה המשותפת שלנו, ואיך מחלקים את זה, אם מחלקים את זה בצורה שתאפשר לנו לחיות. בהמשך החיים, כמו שאנחנו רואים לנכון. אבל כל השאלות הפרקטיות האלה, זה מזכיר לי את השיחה שהייתה לנו עם דוקטור ליאת יקיר, שאומרת, זה יפה מאוד בהיגיון, אבל בסופו של דבר זה, זה יושב על המון המון רגש וביולוגיה וחרדה, וזה הסיפור. אז אני לא אתעלם מהפן הרגשי, אבל אני רגע אשים את זה בצד, ותכף אני חוזר
1: mm-hmm.
0: ויש עוד מסלול בתהליך הזה. זה נקרא הסכם שלום בית החלופין גירושין, שזה דיברתי באחד הפרקים עם נגה. שבעצם בהסכם הזה אנחנו בעצם אומרים, ככה אי אפשר עוד. ככה אנחנו לא מוכנים יותר להמשיך. אבל אולי יש לנו איזושהי תקווה כן, של לשמור על הקשר, אולי כן אנחנו נוכל להישאר ביחד, ואם יקרה זה, זה, וזה, וזה, ואולי נוכל להישאר, אבל עכשיו כשכבר המילה גירושין עלתה על השולחן, מאוד קשה לנו, כי כבר אני ואני כבר אדיש, ואני כבר, באמת, אין לי כבר אנרגיה, וגם אם כבר יש לי טיפה כוח לה, לה, להושיט איזה פרח, לא רואים את הפרח, רואים את הקוץ. ושנינו לא מצליחים לצאת מהלופ הזה. הסכם שלום בית החלופין גירושין בא בשביל זה. הוא בעצם בא ואומר, בואו נדבר על מה יקרה אם ניפרד, כדי שתהיה לנו ודאות. נדע בין מה למה אנחנו בוחרים. כדי שנדע, רגע, אולי הגירושין, זו, זו אופציה יותר טובה, אולי שנינו נבין את זה, אבל אולי, ואז יש לנו ספר חוקים לכל סצנריו. מה יקרה, בשביל מה צריך לקרות בשביל שלא ניפרד, ומה יקרה אם ניפרד. ואז בעצם אנחנו יכולים לבחור, לעבוד בזוגיות, אבל להב... להבין מהי העבודה, יש לנו פה manual, יש לנו פה את, ה... את, ה... את, ה... את החוברת נהלים, כדי להבין מה אנחנו צריכים. אז אלה שלושת האפשרויות שיש בתהליך, ואמרתי, לי פה אין אג'נדה. המסקנה, התוצאה, היא בהתאם למה שקורה בחדר, בה... בהתאם למה שההורים אומרים וצריכים. איך עושים את זה? יושבים ומדברים. הפורמט פה הוא, הוא, הוא של שלושה קורסאות, או ארבעה כשיש אצלי מתמחים, בשולחן עגול, ויושבים ומדברים. אני אוהב להעלות את הנושאים הכי קשים בהתחלה. הפילים הכי גדולים שבחדר, למה? כמה שיותר מהר נעלים את הפילים הגדולים, יהיה יותר אוויר במקום. איך אתה עושה את זה? אה, זה התהליך, שאלה טובה. האמת לא, שזו שעה קשה, זה, זה, זה לבוא ללמוד, זה חצי שעה, זה לבוא, ישמחו, אתם עושים את זה. כן, כן זה כן, ה...
1: בטוח, לא... בסוף את לא...
0: מגשרת, <laughs> בסוף את <laughs> תבואי לשם. אנחנו מתחילים בדברים הכי גדולים, כדי שכמה שיותר מהר נוכל להרגיש שאפשר לנשום. שיש יותר אביב, יש יותר חמצן, שאני רואה שהדברים הגדולים נפתרו, אני יכול לדבר גם בדברים הקטנים. בדברים, לפתור את הדברים הקטנים. לוקחים נושא, מדברים עליו. אני כמובן יכול להציע הצעות ורעיונות, אבל בעיקר מה שאני מחפש לעשות זה לבוא אליכם. לבוא, להיכנס ולייצר את הדיאלוג בין ההורים, כדי למצוא פתרונות שמתאימים לכם, להורים, לא לי. Mm-hmm. כי אני מאמין שההורים צריכים לגדל את הילדים שלהם. אני אגדל את הבנות שלי, אני ואימא שלהם עושים עבודה מהממת לדעתי, אתם תגדלו את הילדים שלכם. ורוב הנושאים שאנחנו מדברים עליהם הם בעצם זה. איך הילדים שלנו הולכים לחיות ואיך אנחנו הולכים לחיות. יכול להציע הצעות. אבל בעיקר אנחנו מחפשים את התשובות מהעולם שלכם. לוקחים נושא, מדברים עליו, מסיימים אותו, שמים אותו, אותו בצד, אני כותב אותו. לוקחים עוד נושא, מדברים, מגיעים להסכמה, אני כותב אותו. אנחנו עושים את זה בשיחות משותפות בעיקר, אבל כמה שצריך, עושים גם שיחה נפרדת. מה זה שיחה נפרדת? אחד יוצא, שני נשאר, אחרי זה מתחלפים, זה המקום להגיד מה אתם באמת רוצים. Mm-hmm. כי בתוך התהליך הזה, הרבה פעמים יש דברים שאני לא רוצה לומר לעד הצד השני, ולא נוח לי להגיד אותם, לא אבל חשוב שהמגשר או המגשרת שלכם ידעו את ולכן במקום הזה, בכלל, בתהליך, בנקודה הזו, בכלל, חשובה הכנות. קודם כל, הכנות שלי עם עצמי, מה אני רוצה? מותר להגיד אני לא יודע, מותר להגיד אני, אני, צריך, אני, אני לא, לא, לא יכול להחליט כרגע, זה ממש בסדר, כי אנחנו יכולים לדבר על מה התנאים שצריכים להתקיים כדי שאני אהיה במקום שאני ארגיש שהוא מספיק בטוח כדי לקבל החלטה, לכן הכל לגיטימי. שנית זה מולי, מול המגשר שלכם. תגידו לי מה אתם באמת רוצים. אל תגידו לי משהו, אל תשמעו לי הפתרות לס, לסוף. תגיד לי מה אתם באמת רוצים, כדי שאני אוכל לעזור לכם להשיג את זה. אם אני לא אדע לא מה אתם באמת רוצים, אני אדע משהו שהוא ליד, אני אעזור לכם לקבל תוצאה שהיא ליד. Mm-hmm. עכשיו, ההסכם הזה, הסכם שמושג מהתהליך הזה, ההסכמות האלה, הן הכי חשובות בחיים. הן כאובות, החיים שלכם הולכים להיראות. לכן, אי הכי מדויק שיש. זה השלב שבוע אני צריך לקחת כוס מים. אחרי שאנחנו עוברים על כל הנושאים, מקטן ועד גדול, כאלה שאתם מביאים, כאלה שאני מביא, אני מכין הסכם. אני או המגשרים שעובדים אצלי. בסוף כל הסכם עובר גם כן דרכי. ההסכם הזה הוא מאוד מאוד מפורט. יש לו פרק הילדים, יש פה פרק של רכוש, זכויות סוציאליות, חלוקת רכבים, מיטלטלין, חינוך, בריאות, מגורים, תקשורת, קבלת החלטות. הוא מאוד מאוד מפורט, הוא יורד לרזולוציה של השקלים והדקות ממש. זה נע בין 12 עמודים ל-18 בממוצע. זה, זה הוא הסכם מאוד מקיף. Mm-hmm. עם ההסכם הזה, אחרי שאתם כמובן קוראים אותו ורואים וקבלים אותו באימייל. קוראים, רואים שהכל ברור, שהכל מובן. נותן איזה... <אז> כזאת כזאת יש הנחת רווחה. <אז> כמובן, אם רוצים, לוקחים אותו לבדיקה, לייעוץ, ממש בסדר גמור. ואחרי שרואים שהכל בסדר, חותמים על ההסכם, ומגישים אותו בבית המשפט או בבית הדין הרבני. היום זה עניין מאוד טכני. אפשר אפילו דרך אתר האינטרנט של שתיהם. ממש, גם בית הדין הרבני וגם בית המשפט מאפשרים להגיש דרך אתר האינטרנט, רק לשלם את האגרה. בערך 400 שקלים סדר גודל. Mm-hmm. מגישים את ההסכם, מקבלים זימון לבוא לפגוש שופט או דיין. הם עוברים אתכם על ההסכם, בעניין של 10 דקות, בסדר גודל ממוצע. אומרים לכם, כל הכבוד. ממש, הם אומרים את זה. Mm-hmm. כל הכבוד לכם שאתם החלטתם בעצמכם לך לגדל את הילדים שלכם, שלא באתם שאני החליט עבורכם. הם רואים שלא, שהדברים לא נעשו בכפייה. שהכול נעשה בהסכמה, שהילדים לא נפגעו בתוך ההסכם הזה, הם חותמים עליו, וכך הוא מקבל תוקף של פסק דין, ואז הולכים לבית הדין הרבני, או נשארים, אם ההסכם אושר ברבני, אז זה כבר קורה בדרך כלל באותו יום, עושים את הטקס, יוצאים מדרכנו החדשה, מי שצריך לעשות את הטקס, ויוצאים מדרכנו החדשה ברגל ימין. תוך כדי התהליך, יש לי שלושה חוקים בלבד. החוק הראשון, תמיד להסתכל מה עושה אותי מאושר. הרי אמרתי בהתחלה, אני מתחיל בלהגדיר לאן אני רוצה להגיע. שזה המגדלור שלי. ואז בתוך, בתוך התהליך, אני רואה לאן אני... לאן מתרקמת התמונה. ואם אני רואה שהתמונה, ההסכמות שעולות, הן לוקחות אותי לאן שאני רוצה להגיע, מעולה. אבל אם ההסכמות לוקחות אותי למקום שהוא לא טוב לי, אז אני יודע, הנה, זה לא טוב לי, אבל אני יודע למה. כי אני רוצה להגיע לשם, וזה ימנע ממני את זה. אז תמיד אני מסתכל לאן אני רוצה להגיע ומוודא שההסכמות שלי לוקחות אותי לשם. אני יכול ממש לבדוק את האמירות שלי לאור זה. אם אני אגיד את מה שאני רוצה עכשיו להגיד, ככה שבוער בי, זה יקדם אותי או לא יקדם אותי? זה ייקח אותי לשם או לא? האם אני אגיב למה ש... שהפרטנר שלי עכשיו אומר, זה יקדם אותי או לא? ואז אני יכול לבחור אם זה נכון לי או לא, אני לא חייב תמיד להגיב. החוק השני בתהליך הזה הוא שאסור לוותר. ויתור זה אחת המילים הכי גסות שאני יכול פה לשמוע. למה? כי מה זה מבחינתי ויתור? ויתור זה נתתי יד, לא קיבלתי כלום בתמורה. אדם שנתן את היד שלו ולא קיבל כלום בתמורה, הוא יהיה אדם ממורמר. אדם ממורמר הופך להיות הורה ממורמר. הורה ממורמר הופך להיות... הוא מביא ילד ממורמר, ילד שרע לו. ילד שרע לו, מצבו מידרדר. ואז הוא עובר את זה, ואז גם עובר להורה השני. ואז להורה השני ניארה, והופ, זה כבר מעגל שמתחיל להזים את עצמו. לכן אסור לנו לוותר על מה שהוא ויתור עבורי, שהוא בגדר כריתת יד ללא תמורה. פשרה זה משהו אחר. פשרה זה נתתי את היד, בתמורה קיבלתי ארבע זרועות מכניות. הופה, פה כבר יש לי משהו להרוויח. Mm-hmm. אז אנחנו לא מוכנים לקבל ויתור, פשרה אם אין ברירה, אבל באידיאל רציתי כזה, קיבלתי קצת יותר, ושם אני מכוון את התהליך הזה. ויכול להיות שקצת יותר הזה הוא שונה ממה שראיתי בהתחלה. אבל אחרי שכבר דיברנו על הכל וליבנו על הכל והסתכלנו על התמונה הגדולה, יכול להיות שאני מבין שזה הדבר הכי נכון לי, לילדיי ולהורה השני. ולכן אנחנו מחפשים את התוצאה הזאת, אנחנו מכוונים גבוה. זה צומת מאוד משמעותי בחיים, אנחנו לא מנמיכים ציפיות, אנחנו מעלים אותם דווקא. זה יופי בגישור שמתנהל נכון. החוק השלישי הוא חוק תהליכי. אני מאוד מנוסה בתהליכים האלה. באמת כבר ראיתי הכל. אז אם אני כבר בא לכזה תהליך, קל בבית, קשה מחדר הגישור. את כל השיחות הקשות מביאים לפה. שיחות קלות, מצב החסה בשטחים, החיוך <laughs> של הילדים שלנו, <laughs> העיניים שלנו הם חום, הם חום אגוז או חום מוקה. מה שעושה, שטוב לנו לדבר עליו ויש לנו עליו הסכמה, דברו חופשי, המילים מפרקות מתח. ככל שאנחנו מדברים יותר עם הפרטנר, אנחנו רואים שיש שם בן אדם. ככל שאנחנו לא מדברים, נוצר דמון, נוצר שד, mm-hmm. ואז אנחנו מתחילים לחשוש ולהגיד, רגע, מה עושה לי ככה, מה עושה לי ככה, מה, לי ככה, מה יקרה, מה יקרה, ואז זה לא טוב הפחד הזה, הוא מחזק את הסטרס. אז לכן, דברו כמה שיותר. אבל אם יש שיחה שמעוררת לנו אי-נוחות, אי-נוחות, אני עוד לפני הטריקת דלתות והצעקות וקללות וכמה לא, אי-נוחות, תקשיבי, קל בבית, קשה בחדר הגישור, נדב אמר, בואי נעצור, נביא את זה לחדר הגישור, לא ניכנס לפינה הזאת. בכל זאת, אני מקבל כסף על העבודה שלי, למה לעשות לי את העבודה? אל תעשו לי את העבודה, תח... תנו, תנו לי לעשות את העבודה שלי, וככה אני לא צריך להשקיע זמן בלכבות שרפות או להוריד אה, אנשים מעצים, אם פשוט לא, לא תפסו אליהם. נהיה יותר קל לכולם. אבל זה חוק שקל להסביר אותו, מאוד קשה ליישם אותו. אבל אני חושב שאם נבין למה כל כך קשה ליישם אותו, אולי אנחנו נבין מה קורה לנו בתוך הגוף בתהליך הזה, ונוכל כן להחזיק את עצמנו. ומה שקורה פה זה שאנחנו נכנסנו למצב הישרדותי, ומצב הסטרס שלנו הוא בשמיים. אנחנו בחרדה מאוד מאוד גדולה. כל המערכות הביולוגיות, האמוציונליות, הכל עובד בכל הכוח. אחראית לזה המגדלה. המגדלה היא בעלותה שיש לנו בגזע המוח, שאחראית לתגובות האינסטנקטיביות שלנו במקרה של הישרדות. עכשיו, זה מוזר, כי אנחנו פה עכשיו במרכז הארץ, ואין לא, לנו מלחמה צפויה עכשיו, כבר לא הולכים לזרוק אותנו לים, הסורים כבר לא על הגדרות, ועדיין אני מרגיש שכל הקיום שלי עכשיו מעורער. כל פירמידת הצרכים שלי. שפעמים את הצרכים של מאסלו, שתמיד דיברנו על הגשמה עצמית שם למעלה, זה מה שאני הכי רוצה, אבל בלמטה אני חייב שיהיה לי איזשהו בסיס, יציבות, ביטחון, הדברים הכי בסיסיים, איך אני אחיה, איך אני אגדל את ילדיי. כל זה עכשיו מתערער, מעצם זה שנאמרה המילה גירושין. ולכן אין אדם שהוא בעצם שפוי לגמרי, הוא מתנהג בשפיות, לא, הוא מוצף, הוא בחרדה, הוא בהישרדות. ב... וכשזה פוגש אותנו, מאוד קשה לנו להתנהל בבית. של אחד, שלו, הוא אומר איזה משפט, וזה מצית איזה, את האמיגדלה של ההוראה האחר, טאק, כדור אשר יורד ומדרון. ולכן, אני אומר שאם אנחנו רוצים לחסוך לעצמנו את הקושי, פשוט לא להיכנס למק... למקומות האלה של האמיגדלה. זה אומר שאם מישהו מרגיש אי נוחות, זה לא משנה מי התחיל, זה משנה תמיד מי ממשיך כשהוא במודעות. מי שמרגיש לא נוח לי, לך. תגיד, תאשים את נדב, יש לי כתפיים רחבות, הכל בסדר. נדב אמר, ל... לעזוב את זה. לא להיכנס עכשיו, ללכת לעשות סיבוב חצי שעה, ואז נחזור. אם צריך, אנחנו גם פותחים, אנחנו תמיד פותחים בתוך הגישורים קבוצת וואטסאפ. אז אפשר לי להעביר במסרים, זה קצת עוזר להעביר את המסר, להרגיע. הגישור קורה גם, גם בעצם בין הפגישות. אנחנו רואים שקורים שם הרבה דברים. אפשר להרים טלפון, אפשר לכתוב, אפשר לשלוח הודעות, אני פחות מדבר בטלפון. ממש, לדבר איתי בטלפון זה מאוד קשה, אני מראש שומר. הודעות קוליות, מעולה. אני, של תמיר בר. או אוהב הודעות קוליות, <laughs> זה אני. מאוד אוהב הודעות קוליות. אז אפשר בזה להשתמש חופשי. אה, ואיך אנחנו פותרים את זה בעצם? אז מה בעצם עושים עם, ה, עם הסטרס הזה? איך, איך בתהליך הגישור אנחנו בעצם מפרקים את המתח הזה? אקונס מאוד פשוט. אנחנו מדברים על העתיד. אנחנו מדברים על העתיד כי הוא עוד לא קרה, ואנחנו עושים את זה בתוך התהליך בצורה מאוד של נתונים ועובדות. אנחנו פותחים דף תקציב. אנחנו פה לוקחים את לוח השנה. אנחנו ממש רואים מה הצרכים, כמה זמן ייקח לילדים להגיע לבית הספר, מה הצרכים הכלכליים שלנו, מה, איזה יתרונות יש לנו בהשקעות כאלה ואחרות. אפשר לדבר על כל כך הרבה דברים לאיך אנחנו מתנהלים, שלאו דווקא חלוקה כזו או אחרת. אפשר למצוא הרבה פתרון יצירתי, צריך להבין לאן אנחנו רוצים להגיע. ואם אני יודע לאן אני רוצה להגיע, ויש לי נתונים ועובדות שעוזרים לי לבסס את הדרך, את התהליך לאיך אני מגיע לשם, מעולה, וזה מה שאנחנו עושים כאן. ואז מה שקורה בתוך התהליך הזה, כשאני מתחיל לראות את התמונה, לאן איך אני מגיע, לאן אני רוצה להגיע, אז המאזניים שלי, הפנימיות, עוברות מה... על העבר, והאכזבה, שעל... על שהיה, על טעויות שעשינו, ציפיות שהיו לנו, דרך התקיעות שיש לי עכשיו בהווה אל העתיד. שפה כבר יש תקווה, כי זה עתיד שאני בוחר בו. ואז המאזניים שלי ממש עוברות מהעבר אל ההווה לעתיד. וזה כבר משהו מאוד מרגש. כי לפעמים, בדרך כלל, בתהליך הזה, זה פעם ראשונה שלי כאדם מבוגר, אדם שיודע מה זה החיים, שהוא כבר לא מתחתן כי, כמו בסרט הוליוודי, מתאהבים ומסתדרים, זה לא עובד. אנחנו מבינים את זה. אנחנו <אז> מבינים שיש הרבה יותר מורכבות, ומה זה ילדים, וקריירה, ו- 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 ולחצים. ועכשיו אנחנו... יכולים להגדיר את החיים שלנו כמו שאנחנו רואים, לנכון. עתיד שאני בעצם בחרתי בו, וזה בעצם המקום המאוד מרגש בתהליך הזה. וזה התהליך בעצם מבחינתי. אתם יודעים, כשאנשים פה בחדר, אני מאוד רגוע. אבל ש... פה אני מאוד רגוע כי אני רואה את העיניים, אני רואה את שפת הגוף, אני כותב את ההסכמות, הכל מאוד ברור. שומעים אחד את השני, רואים אחד את השני, יוצאים מהחדר, אני נהיה מותחת, למה? אנחנו בתוך המקום ההישרדותי הזה, הסטרס הזה, אנחנו מחפשים אה, יועצים, אנחנו מחפשים על אה, מי להישען, אנחנו מחפשים אה, תמיכה, גיבוי, עזרה, וזה ממש בסדר, אנחנו צריכים את זה, אבל אנחנו צריכים אה, לבחור היטב את היועצים שלנו. ויש כל מיני סוגים של יועצים, ומאחר ותמיד יש לי יועצים מסביב, ואני אוהב לדבר עליהם. אז בואו נדבר רגע על היועצים. יש את היועצים הטובים, יש את היועצים הרעים. בואו נתחיל בטובים. למי נתחיל בטוב? אני מציע, דבר ראשון, לכל אדם בכזה תהליך, דבר ראשון, למצוא לעצמו מישהו שיהיה עבורו עוגן. מישהו שלא משנה מה, תמיד יאהב אותי. תמיד יהיה שם בשבילי. והתפקיד של האדם הזה הוא מאוד פשוט. להיות שם בשבילי, להגיד לי, אני אוהב אותך. ללא תנאי. להתקשר פעם ביום ולהגיד, אם הוא גם יכול לבוא פעם ביום לתת לי חיבוק מאוד גדול, מומלץ בחום. אנשים שיש להם את האדם הזה, שאוהב אותם ללא תנאי, והוא לא צריך לייעץ, ולא להשמיץ, ולא כלום, רק להיות שם, שמישהו ייתן לי איזה עוגן, זה, זה משנה תמונה, כי זה גורם לי להרגיש שאני לא לבנד. זה נותן לי לראות את המציאות כמו שהיא, ואנחנו בתהליך הזה לא מבקשים מאף אחד לראות את המציאות יותר טוב ממה שהיא, או פחות טוב. תראו אותה כמו שהיא, המציאות היא תמיד יותר טובה מהפחדים שלנו. זה גם מסדיר את הדופק, מרגיע את האמיגדלה כיש אדם שכזה, ממש זה, זה דרמטי, עושה את השינוי. היותר השניים שאני מציע בחום להיעזר בהם זה כל מי שמגיע מעולם הטיפול. ויש להם את הכלים וההמלצות והניסיון לעזור לנו לצמוח מתוך משבר. ההבדלים בין אנשים שהולכים לטיפול, לכאלה שלא הולכים לטיפול, הם אדירים. בתוך טיפול מישהו יכול, מישהו עם ניסיון וטוב, יכול לעזור לי להוציא את, ה, את הרחש-בחש הזה, את האנרגיה הזאתי, את הרגשות האלה, את הסרץ הזה, להוציא את זה החוצה. זה יוצא במילים. וכשאני צריך, כשיש לי מישהו שהוא איש טיפול מולי, זה יעזור לי לצאת. אם אני לא אלך לטיפול, זה יצא מול הפרטנר שלי. וזה יצא בחדר הגישור, עכשיו אני יכול להתמודד עם זה, אבל הפרטנר מאוד קשה, כי יש גבול כמה הוא יכול להכין. ולכן, טוב שיש לי איש טיפול שאליו אני יכול לבוא. לשפוך את ה... לשפוך את הזבל, אני מוכן להגיד ככה, לשפוך את התסכול, את הרגשות, את כל הכעסים, התקוות, האהבות, הכל, ואז אני אוכל לנשום, ואם אני נושם, חמצן מגיע למוח, ואם חמצן מגיע למוח, אני יכול לחשוב יותר בבהירות ולהסתכל יותר טוב, ואני כבר לא בסטרס, אני לא בחרדה. לכן, אני אלך לעולם הטיפול, מטפלים באשר פסיכולוגים, יועצים, מטפלים, פס... פסיכותרפיסטים, רבנים, מתקשרים, כל מישהו עם ניסיון ויכולות ויכולות לעזור לנו, לנו לצמוח מתוך משבר, מעולה. לכו זה ממלץ בחום. אין, שנה טוב, אין יותר טוב מהשנה הזו בשביל לפנק את הנפש שלנו. ממש, זו השנה הכי מורכבת בחיים, ומי שמטפל בעצמו, הוא מגן למקומות מאוד גבוהים. מי שלא יעבור את התקופה, אבל לי יותר קשה לעבור אותה, והתשלחות, והתוצאות אחר כך יהיו יותר נמוכות. אז באמת צריך לקחת את האנרגיה הזאת ולמנף אותה. אז זה היועצים הטובים. ויש את היועצים הרעים. קודם כל זה האינטרנט. אנחנו התרגלנו לפתוח את הטלפון, מה, בשביל חופשה, בשביל לבדוק, לקנות מסטיק אני נכנס לטלפון. אז אני, אני חושב שאני אני לא אכנס לטלפון, נבדוק מה, מה קורה, מה ממו. אז יש בעיה, כי גוגל הוא לא יועץ אובייקטיבי. האינטרנט מראה מידע שונה לאנשים שונים. אנחנו נכון. עובדים מאלגוריתמים. נכון. גברים ונשים מראש רואים מידע אחר. זה נכון. כבר מייצר מידע מאוד דיכוטומי. אנחנו רואים את זה מאוד חזק ברשתות החברתיות. אני חבר בקבוצות גם של גברים וגם של נשים כיועץ מקצועי, ואני אפילו ממש רואה את ההבדלים. אפילו מקרה, כל אחד מספר את זה מה מהזווית שלו, ומקבל תמונה אחרת לחלוטין. כי... אני אגיד את זה בצורה גסה, אבל אחר הצף באינטרנט, mm-hmm. כל הסיפורים הקשים עולים למעלה, כי אנשים אוהבים לקרוא את הדברים הרעים, השליליות יותר מושכת אותנו מהדברים הטובים, כן. אבל זה לא אמיתי. בפועל המציאות הרבה הרבה יותר טובה, הרבה יותר טובה במציאות פעולה בגירושין, מאשר מה שכתוב באינטרנט. גוגל גם נותן תיעדוף למאמרים ותיקים, אבל מאמר ותיק הוא לא מאמר עדכני. נכון. אחרי אני עזבו את האינטרנט. תסתכלו פנימה, מה אני צריך, מה ייתן לי ביטחון, מה ייתן לי יציבות, מה הילדים שלי צריכים, את זה אני יכול להסביר. מאמר שמישהו אחר כתב על עצמו, בשביל למכור משהו, זה לא שלי. אני לא יכול להסביר את המאמר שלו, אני יכול להסביר רק את עצמי, את זה אני יכול להסביר. ואני כמגשר יכול לעזור לכם, לעזור לכם להסביר את זה היטב, גם שהצד השני יבין. כי זה מבוסס על משהו אמיתי. היותים השניים שאני מציע בחום להימנע מהם, ופה אני אגיד משהו שהוא קצת קשה, אבל, אבל אין ברירה. זה כל מי שהתגרש רע. הורים שהלכו וטבעו אחד את השני, בעצם ויתרו על סמכותם ההורית. הם בעצם אמרו, לא במודע, אני צריך להגיד את זה כל הזמן במודע ויש לי המון חמלה עליהם, אבל מה שהם עשו זה בעצם לתת למישהו אחר, דיין, שופט, להחליט עבורם איך לגדל את הילדים שלהם, שזה איום ונורא, אין שום הצדקה, מעולם בשחר ההיסטוריה, למעט השלושים או העשרים שנה האחרונות שהיה את הטרנד הזה של מלחמת אה, רוז ברוז. של הורה טובי ההורה, לא, לא, אין דבר כזה. תמיד ההורים אה, שמרו על היכולת שלהם ושל הקהילה שלהם, המשפחה, לגדל את הילדים ולהחליט איך לגדל אותם. אבל אנשים שעברו את הטראומה הנוראית הזו, והיא טראומה שלא מישהו גרם לי, זה אני גרמתי לעצמי ולילדיי. לפעמים לילדים, בעיקר בגילאים הקטנים, נזק בלתי הפיך. האנשים האלה לפעמים צועקים הכי חזק. אני אומר את זה ברשתות החברתיות. הרבה פעמים אלה תבדקו איך הם התגרשו והם לא בטוב. אז אני לא הולך ללמוד מהם. אם יש לי חברים שהתגרשו בטוב, והם שותפים, מתנהלים בשיתוף פעולה מכבד עם ההורה השני, איתם אני אתייעץ. הם עשו את זה נכון. אבל אנשים שהתגרשו רע, זה מפעים, לפעמים זה מרגיש לי כמו צעקה, אה, צרת רבים לכמה טיפשים. ככל שיותר אנשים יריו בתחושה הקשה הזו שיש לי, ככה אני ארגיש יותר טוב עם עצמי. עכשיו זה ממצוקה, זה לא מרעות, זה באמת הגוונות שלהם טובות, אבל חבר'ה, הם לא עשו עבודה טובה. הם, אני אגיד פה גם דבר קשה, המשבר הזה הוא משבר, ויש שאלה, כי גירושין זה לא מה שפוגע בילדים. איך מתגרשים? זה פוגע בילדים. ומי שבוחר, וזו תמיד בחירה, להתגרש במלחמות, הוא בעצם נותן לילדים שלו דוגמה שיש משברים גדולים בחיים, שאי אפשר לפתור אותם. עכשיו, התפקיד שלנו כהורים הוא לחשוף ילדים למשברים. אנחנו לא צריכים לגדל אותם בתוך נייר, בתוך צמר גפן. זה טוב שהם יראו משברים. אבל הם גם צריכים לראות את הפתרון. ואם הם רואים שאין פתרון, ודווקא במקומות הכי מורכבים של מערכות יחסים, הנזק פה הוא בלתי הפיך, כי הם לומדים שמערכת יחסים זה לא דבר שאפשר לתת בו אמון, ופה אנחנו כבר מתחילים להעביר את, ה, את הקושי שלנו לנכדים שלנו ולנינים שלנו. זה אומר שזה שלוש דורות לעומתם, צריך להגיד את זה, הורים שבחרו לבוא לגישור, הורים שבאו לתהליך יחד עם ההוראה השני ואמרו, אנחנו ביחד נחליט, עם כל הקושי, אנחנו נתמודד איתו, ונחליט ביחד איך לגדל את הילדים שלנו, בעצם מה הם עשו? הם גם לימדו את הילדים שלהם שיש משברים גדולים, אבל גם אמרו להם שאפשר לפתור אותם. גם את המשברים הכי גדולים אפשר, שזה כבר מסר מאוד 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 מעצים, מאוד מעצים, שנותן לילדים שלהם, המון, ולכן תמיד אני מסתכל על ההורים שבחרו בגישור, ואיזה מדהימים אתם. לא משנה כמה קשה, לא משנה, אבל זה שאתם יושבים ומתמודדים ומדברים, ובסוף מצליחים, אחוזי ההצלחה הם מאוד גבוהים, אנחנו לא פה מעל 90 שמסיימים בהס... בהסכמות. Okay. זה, זה כאלה. ונדירים במקרים שהולכים לבתי לת... משפט, זה ממש נדיר, אני שלא מצליחים, הם צודקים. הם פשוט עוד שנשארו ביחד, או בשלום בית, אבל אחוזי הצעה מאוד מאוד גבוהים, כי הם פשוט ביניהם זה מדהים. זה מגיע להם המון כבוד על זה, כי זה לא קל. אבל זה ההורות ברמה הכי גבוהה. אז היועצים השניים. יש את היועצים השלישיים, וזה כל מי שמדבר משפטית. ואני אומר את זה על אף השכלתי המשפטית. אני משפטן בהשכלתי. יש לי תואר במשפטים. אני לא עורך דין. בחרתי לא להיות עורך דין. אני לא מאמין בשיטה הזו. אני לא חושב שאני מסוגל לייצג מישהו, בטח לא כנגד הורה. זה נראה לי איום ונורא. אבל בכל זאת, בתוך התהליך הזה, בסוף אני כותב הסכם, בסוף ההסכם הזה מקבל תוקף של פסק דין, ובסופו של דבר, לאורך כל התהליך, יש פה כל הזמן מונחים, בארמית מדוברת כאלה, שאני מזונות, מדור, כל מיני מונחים כאלה שכולם מכירים, ואני צריך להבין אותם. ואני רוצה גם לוודא שבהסכמות שיש, אני לא אצא פראייר. אני לא... לא יגידו לי, דפקו אותך. שמרו לי על הזכויות, ולכן אני הרבה פעמים הולך להתייעץ. אבל פה הייעוץ הזה, הוא צריך להיות איתו מאוד בעדינות. ושימו לב, אני לא אומר לא להתייעץ, אני אומר לדעת איך להתייעץ. ואני גם אפנה פה בפודקאסט לפרק עם איריס הרמתי, עורכת הדין איריס הרמתי מגשרת, להקשיב לו, כי צריך לדעת איך לקבל את הייעוץ. וכדי לקבל, לדעת אם ייעוץ הוא נכון או לא נכון, עבורי, אני שואל שלוש שאלות. שאלה ראשונה, איפה זה כתוב? כדי שאני אדע אם זה חוק או פסיקה. חוק זה משהו מחייב. חוק יחסים המון, חוק הורפוטרופסות. אנחנו, ההורים של הילדים שלנו, מייצאים יום מוולדם. לא קשור לזמני השהייה. חוק יחסים המון, הרכוש מחלקים חצי-חצי, אלא אם כן יש הסכמה אחרת או חריגים שיש שם בחוק. כל שאר הנושאים הם פסיקה. פסיקה זה אומר כל מקרה לגופו. עכשיו, מה זה שאר הנושאים? זה הילדים שלנו, זה החינוך, זה הבריאות, זה המגורים, זה הכלכלה. כל זה פסיקה. מה זה אומר פסיקה? פעם אחת זה היה ככה. פעם אחת זה יהיה ככה. ולכן, אם מישהו ילך לקבל ייעוץ משפטי, הוא ישמע בדיוק את מה שהוא רוצה. עכשיו, פה צריך להגיד, לא אצל כל עורכי הדין, אתם תשמעו את מה שאתם רוצים. יש עורכי דין ישרים, נפלאים, מקצועיים, שיגידו לכם, תקשיבו, בואו נוודא שההסכם טוב, סגור, מורן, הרמטי, שיהיה לכם טוב לחיים ארוכים קדימה, אבל שלא תתחילו לרדים עם ההורא השני על דברים שהם פסיקה, כי הוא יקבל ייעוץ אחר לגמרי, אז אני, שימו לב, אני לא נגד עורכי דין. הרבה פעמים אומרים לי, אתה נשמע כמו עורכי דין, נגד עורכי דין. אני לא נגד עורכי דין, אני נגד כאלה, ואני נגד כאלה, שדוחפים למלחמות מיותרות על בסיס של פסיקה שאנחנו לא יודעים מה, מה יקרה. כי ילדים זה לא קזינו, החיים שלנו זה לא קזינו. השאלה השנייה שאני אשאל כדי לוודא האם הייעוץ שאני מקבל הוא אובייקטיבי לטובתי או לא, זה לבקש לראות את האסטרטגיה. תראה לי לא מה הצעד הבא. אלא מה, איך אני מגיע, לאן שאני רוצה להגיע, שזה מה שאנחנו פה בתהליך הגדרנו מההתחלה, לאן אני רוצה להגיע. ואז אם תיכנס לי איזה עז פה לתוך המשחק, אז פה יש לי מנגל. אנחנו נכון, נעלה אותה לאש, נאכל אותה ונמשיך. אבל אם מישהו אומר לי פה, תפתח תיקונצ'יק, תגיש בקשה, ולא אומר לי שלפתוח תיק זו הכרזת מלחמה. זה לא מקצר תהליכים, זה לא מייעל תהליכים, לא צריך את זה. זה פשוט אומר לצד השני, שהנה יש פה אקדח על השולחן, הנה, אני כבר קבעתי מי ידון בתיק, בית המשפט או בית הדין הרבני, זה נקרא מירוץ הסמכויות, זה מכניס לחץ וחרדה. אז לפני שאתם אומרים לי, בוא'ל תעשו כזה צעד, תראי לי בידי בקשה איך אני מגיע לאן שאני רוצה להגיע. כדי שנדע שאני מגיע לשם, לא מהמר. השאלה השלישית שאני אשאל, היא האם אתה מוכן לחתום על מה שאתה אומר. ואז תראו שאף אחד לא חותם על כלום. אתה מוכן להתחייב שמה שאתה אומר זה מה שיקרה? עכשיו מה אתה מעריך? זה החיים שלי כאן, אני לא כך, זה, זה אני אומר. הנה, אני אומר מוקלט, למה? כי אני אומר מעט מאוד. אני, על הזוג שמגיע, אני לא יודע כמה ילדים יש להם בדרך כלל, אני לא יודע איך קוראים לילדים שלהם, אני אגיד להם אני? אמרתי, אני מחנך את הבנות שלי מעולה, אני ואימא שלהם עושים עבודה מצוינת, אבל זה ילדות שלנו. זה לא, ילד, זה לא שלהם. הילדים שלהם הם יחנכו. ולכן, רוב ורוב הדברים זה בזה. עכשיו, איפה שיש ידע אובייקטיבי, אני מוכן לתת אותו. ילדים צריכים נוכחות משמעותית של שני ההורים שלהם. חד משמעית, אני מוכן להגיד את זה. אי אפשר לעשות הסכם צוואה בתוך הסכם גירושין. הנה, זה, זה נתון, זו עובדה. תקשורת תקינה מכבדת את תנאי לגידול ילדים בריא. מעולה. אין עוד הרבה. עובדות שכאלה, יש קצת סוגיות כאלה של מיסוי, מקרקעין, שגם פה אני אומר, אם יש משהו עובדתי אני יכול להגיד, ואם צריך, אפשר גם להביא אגב יועצים חיצוניים, שייתנו לנו תשובה ספציפית, זה איפה בתוך הגישור, איפה שיש שאלה. אז רגע, יש פה שלב, יש פה יותר מנכס אחד. אולי יש פה שאלה של מס, בוא נתעץ עם עורך דין של מקרקעין, אין בעיה. יש פה שאלה של איך לחלק זכויות סוציאליות, מעולה, בוא נתעץ, אם צריך, לא תמיד צריך. עם אקטואר או, או כלכלן, אפשר להיעזר בבעלי מקצוע שייתנו לנו תשובות אובייקטיביות. איפה שיש משהו אובייקטיבי. זאת אומרת, אנחנו ממש עושים הפרדה בין הצרכים שלנו למה שהוא נתונים ועובדות. כשאני שואל את שלושת השאלות האלה, אני יכול לדעת אם הייעוץ המשפטי שלי הוא באמת לטובתי, הוא רואה את התמונה הגדולה, או שאולי זה בשביל, ככה אומרים, לייצר עוד מלחמות שמפרנסות לא אותי ואת ילדיי. כן. עם כל המורכבות הזו, ורק נגיד עוד שתי דברים מיתרונות של התהליך הזה, אחד הוא וולונטרי. מה זה אומר וולונטרי? אף אחד לא מכריח עצמי, אותי לשבת כאן. אני אשב פה רק כי אני יודע, בוודאות מובהקת, מוחלטת, שפה זה הטוב ביותר עבורי. איך אני יודע את זה? כי אם זה לא התוצאה שתהיה לא יותר טובה לי, אני לא אכתוב. פשוט. אני כולם אגיד את זה. זה, אני לא, לא מוותר. ואני תמיד רוצה לא, ופשריים אין ברירה, אבל אני מחפש את זה יותר טוב. וכדי שלי יותר טוב, אבל צריך שגם הצד השני יהיה יותר טוב. והדבר השני זה שהתהליך הזה הוא חסוי לחלוטין. כל מה שנאמר כאן לא יכול לשמש בבית משפט. בסוף יש הסכם, ההסכם הוגש לבית, המשק... לבית המשפט או לבית הדין הרבני לבחירתנו, ה... לבחירת הזוג. אבל מה תוכן, המילים שנאמרו, לא יכולים לשמש נגדנו. שזה מה שמאפשר לי לדבר בצורה מאוד פתוחה, וגלויה, ורגועה, או לא רגועה, אבל אני יודע שזה לא ישמש כנגדי. וזה יופי בתוך התהליך הזה, אפשר לא להגיד הכל. עם כל המורכבות, אנשים חושבים עכשיו, טוב, זה בטח תהליך של חודשים ארוכים. אז לא, מבחינת פגישות, הממוצע הוא 10 שעות. 10 שעות מתוכן 3 שעות בכלל זמן כתיבת ההסכם, כך אנחנו גם מתמחרים את ההסכם. אז בדרך כלל, בדרך כלל פגישה היא שעתיים, בדרך כלל שלושה ארבעה מפגשים, זה הסיפור פה, בגלל שהדגש הוא על העתיד. צריכים יותר מורכבים, נמשכים עד עשרים שעות. עכשיו, העלות היא נקבעת לפי כמות השעות. ככל יותר, יש מחיר פר השעה, ויש חבילות של שעות. ובתוך חבילות השעות, ככל שקונים יותר שעות, המחיר פר השעה יותר נמוך. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו עלינו, על נשרים מגשרים, עליי ועל הצוות שלי. אם אנחנו, אם והיו שעות ששולמו ולא... ולא התקבלו ולא השתמשנו בהן, אנחנו מזכים. אנחנו לא לוקחים תשלום על שעות שלא היו. זה לא הוגן מבחינתנו. ואנחנו את השיחה הזו, ובזה אני מסכם, עושים אותה ללא עלות. זאת אומרת ש... עכשיו, מוזר, אנשים ישמעו את השיחה ואני אבוא לעשות לסל... להם את השיחה הזו, ואם כבר שמענו, <laughs> ואני... אני אגיד להם מעולה, בטוח, שניכם שמעתם, חסכתם לי, בואו, אפשר להתחיל. <laughs> אבל מי שרוצה שנעשה לו את השיחה הזו, אז נפגשים ללא עלות. פה אני שם את זה על התדר, דעתי זה יישאר עכשיו דורך שנים, אבל אני יכול להגיד שנכון להיום, ללא עלות זה בין חיפה לבאר שבע. מדהים. מעבר לכך, זה... יש, יש לזה עלות של 500 שקלים, mm-hmm. זה פשוט כי עדיין יגישרים. הגיוני, יגידו לי על הנסיעות שלהם יגישרים, אבל אנחנו שואפים, שואפים שבסוף הכל יהיה ללא עלות. אנחנו mm-hmm. רוצים שתמיד התהליכים יתחילו ברגל ימין, שתבואו. תקשיבו, תנו לנו את ההזדמנות להסביר לכם ולזכות באמון שלכם, ומשם נצא לדרך חדשה ברגל ימין. שאלות.
1: שאלות, אוקיי. האמת שאלו לי כמה. שאלה ראשונה שעלתה לי, זה, נניח אני עכשיו מתקשרת אליך, קיבלתי המלצה. אני התקשרתי לבד. אתה מבקש גם לדבר עם הבן אדם השני לפני הפגישה?
0: לא. איך בלי. זה עובד? קודם כל באים ביחד, אני בטלפון לא עוד אדבר. טלפון, וואטסאפ, זה תקשורת מאוד קלוקלת. קודם כל, תבואו ביחד, נתחיל ברגל ימין. אני יכול לצאת לתת טיפים, יש גם כן מאמרים באתר וגם בספרים שלי וסרטונים איך להביא את הצד השני. דרך המלך זה לבוא ביחד לפגישה משותפת. אין טוב מזה. אנחנו לא נקבל לגישור מישהו שיבוא לבד. זה לא... אין לנו פה, לא נוכל לזכות באמון של הצד השני. יכול להיות שמישהו ירצה לבוא לייעוץ, אנחנו נשאר איך להגיד לו איך להתנהל, מבחינה גישורית, כמו לצד השני, איך להביא אותו, איך לפעול, ליצור שיתוף פעולה. זה שירות שאנחנו כן נותנים. אבל באידיאל, זה בואו ביחד, נעשה פגישה, ללא מחויבות, ללא העיקרות, ללא מחויבות, ללא עלות, שתרגישו בנוח. נשמע, נצליח לזכות באמון שלכם, מעולה. בנקודה הזו, גם אם לא, היו לנו הרבה מקרים כאלה שבאו, לא המשיכו איתנו, נשארו ביחד. עלו, וזה ממש בסדר, mm-hmm. זה, אנחנו מרגישים באמת ערך גדול בעבודה הזאת ב- מהמקום הזה, תבואו. ותחליטו מראש, אנחנו לא ממשיכים באותו יום, זה ממש בסדר, אבל אם הצלחנו לזרוע את המסרים של השיחה הזו, ולהגיד להם שהנה, הכל יכול להיות בסדר, זה רק תלוי כאן ומי שבחדר, הנה, תדעו שאפשר, אז, אז כנראה שהפחתנו מאוד בצורה משמעותית את הסיכוי שיהיה רע, או שיגיעו למקומות הקיצוניים,
1: mm-hmm. ולכן
0: עדיף לבוא ביחד.
1: אוקיי, מעולה. יש לי שאלה מאתגרת. היו מקרים שהגיעו לך אנשים לחדר והרגשת שאתה לא יכול לעזור להם? שהחלטת שאתה... לא יודעת, אפילו מאיזו סיבה, אבל... תראי. שאלה קשה. כן, שאלה קשה. שאלה מורכבת.
0: אני חושב שבשנים הראשונות אולי היו לי מקרים שהרגשתי שאני לא... תראי, נגיד זה קרה, כגישה? אני לא מוכן לוותר על אף אחד. Mm-hmm. כי בתפיסת העולם שלי, ו- ו- והרבה דובר על זה, בגלל זה אני מכשיר מגשרים. כי יש איזו תחושה שאם אני לא, אם אני לא אעזור להם, הם ילכו להליכים המשפטיים, וזה איום ונורא מבחינתי. כן. מכיר, זה איום ונורא. ולכן אני לא אוותר, אבל יכול שהם מוותרים, יכול להיות שהם אמרו, לא. עכשיו, יכול אני לא, לא עשיתי עבודה מספיק טובה. אני, אני אומר, אני, mm-hmm. גם אני כבן אדם עברתי בתהליך שלי, זה קורה, היום זה טפו טפו טפו, לא קורה הרבה, אבל דברים יכולים לקרות בסוף התהליך הזה, ההחלטה בסופו של דבר היא של ההורים. וההורים הם אלה שמחליטים, ו- ואני לא יכול להכריח אותם לפעול בשום דרך.
1: אז בעצם המפתח הוא השיתוף פעולה. נכון. שיתוף פעולה, להיות מוכנים. חד משמעית. שזה בעצם כל הקטע של גישור. בדיוק, אם הצלחתי
0: לייצר פה שיתוף פעולה, היו מקרים שאנשים בתוך תהליך, פתאום בטחו והגישו בקשה לאיזשהו סכסוך. אבל למה? כי זה עוצר את התהליך. אבל למה? אז מול נאכזב, מול נתעסקן, כי היה תהליך טוב, אבל תלוי איזה יצא ועשו שטוט. היו כאלה שהתקשרו אליהם המשפט ובית הדין, אני פותח ואמרו לי לדבר איתך, קודם כל תלכ היו <יוא>, המון כאלה, זה מאוד שכיח לי, <מח> לצערי. אז, אז, אז אני לא מוכן להגיד, אני לא יכול לעזור לכם. יכול להיות שאני אגיד שיש פה מקרה שהוא טיפולי, שמקרה שאני אגיד, תקשיבו, זה בכלל לא מגישור, צריך ללכת לטיפול. זה אני אגיד בשמחה רבה. יכול להיות שאני אגיד, תשמעו, לכו פה עכשיו ליועץ להדרכת הורים, לכו לאיזשהו אה, אה, ליווי, מעולה, אבל <מח> אני לא אוותר על אף אחד, כי יש להם ילדים, אני לא מסוגל לעצור את זה.
1: מדהים, מדהים.
0: זה לא, זה, 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 לא, זה לא כמדהים, זה אני חושב שזה א' ב' של תהיה בן אדם. יש להם ילדים, אם הם לא סוגרים בגישור, הם הולכים לתהליך איום ונורא, שהוא קשה, הוא, הוא הרבה יותר קשה. כן. ובסוף כן. הם יגיעו לאותה, תוצא, אולי לאותה תוצאה שהם היו מגיעים כאן. כן. וגם לגישור, אני מזכיר, יש לנו את הגירושין בשיתוף פעולה. אפשר להביא מלווים לחדר, אפשר להביא את אבא, דודה, סבתא, חבר, או את העורך דין שלכם תביאו, אין בעיה. אבל זה יהיה במקום שהוא, שהוא שלכם, שלא מישהו אחר עם סדרי דין. ותב... מה הקשר? כן. ולכן אני לא מסוגל לוותר עליהם. זה, לא, זה, זה לא מדהים, זה נראה לי פשוט... זה א' לא, ב', ב להיות לא בן אדם.
1: מדהים מהבחינה הזאת שבאמת, שעד כדי כך אכפת לך, שעד כדי כך אתה, 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 אתה מחויב לזה. אתה באמת בא ממקום שאתה רוצה לשנות. זה...
0: אני אומר את זה, באמת, איזה יופי <אף> לי, כל הכבוד לי. יש שם ילדים, זה, אני נכון, לא מצליח נכון, להבין. נכון,
1: נכון, אבל הנה, זה קורה. לא מצליח זה להבין. קורה, זה, זה, זה נראה קורה. לי
0: כל כך א', ב', ש, שכולם, מי, מי רוצה לפגוע בילדים? לא שלו ושלא של האחר. זה קורה. אז, 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 אז זה, כזה, זה, זה באמת כזה אלמנטרי מבחינתי. אני לא, לא, לא מצליח להבין למה זה, למה זה משהו מיוחד, שמישהו כן. אומר, אל תפגעו בילדים שלכם. כן. למה? זה, זה פשוט, זה אורח כן. בסיסי.
1: ממש. שזה מה שמביא אותי לשאלה האחרונה שהייתה לי. ש... נראה לי שאני יודעת את התשובה, אבל אמרת שאנשים אחרים גם מגיעים, תביאו את uh, סבתא. Uh, קורה שמביאים ילדים?
0: נדיר מאוד מאוד מאוד. אני לא אוהב לראות פה ילדים, mm-hmm. אבל לפעמים כשהילדים גדולים.
1: גדולים, כן, בני עשרה. בני
0: עשרה. אוקיי. לפעמים שהילד הוא עשרים ו, והוא עצמאי, וההורים כתוב מתגרשים בטוב, mm-hmm. והוא לא, לפעמים, הילד, לפעמים הילדים הביאו את ההורים לפה. זה קרה לי, אבל אני מוציא אותם מהחדר, אמרו, תקשיב, זה יפה עבודה שעשיתם עד עכשיו. עכשיו, לך, אתה לא צריך לראות איך מכינים לקניקיות. זה לא בשבילך, זה ההורים שלך. אבל לפעמים יש לילד יתרון כי יש בית. ואפשר למכור את הבית, ואפשר אולי להעביר לילד את הבית. אפשר למצוא פה עסקאות שגם יחסכו להם מלא במיסים, וגם באמת יפתרו פה בעיה שעולה. וזה יכול יתרון. כמובן, צריך מתייעצים פה, עורך דין מיסוי וכאלה, אבל כשילד קטן, אני מעדיף שילכו להדרכת הורים. אגב, כל זוג שמגיע אלינו, יש להם 50% הנחה טיפה, על שיחת הדרכת הורים עם איילת רוזן ישראלי, שהייתה פה מדריכת הורים. Mm-hmm. 50% הנחה לא כיילת אל... היא מדהימה, אני פשוט מסבסד את זה. Uh-huh. אני מסבסד, אני מוציא כסף מהכיס, כי זה חשוב מבחינתי. Wow. אז כל מי שמגיע אלינו מקבל את השעה הזאת איתה. בח, 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 בחצי מחיר, זה, זה נפלא, כי זה מסיים את הסדר. ממש. ואז יש מישהו אובייקטיבי שאומר, אוקיי, מה נכון לכם, לילדים שלכם, בהתאם לגילאים שלכם, שלהם? עניתי על השאלות.
1: יפה, כן, כן.
0: אז שרון, תודה רבה. בכיף. תודה רבה. תודה שהאזנתם, וזאת שיחת ההיכרות שלנו. אז אתם חושבים לבוא אלינו לגישור, אז... ואתם לא יודעים מה יהיה בפגישה, אז זה מה שיהיה בפגישה. תאזינו, תשמעו, אנחנו ניפגש, אנחנו נעשה אתכם את הפגישה, את השיחה הזאת עוד פעם, כדי, כדי באמת להניח את היסודות ביום שהמגשר, היא באמת תדע ש- 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 שהתשתית נכון מוכנה. אני מזכיר שאנחנו עובדים בכל הארץ. נכון להיום יש 19 סניפים. ממש ככה, מבאר שבע ועד ראש פינה, נהריה, איפה שקרוב אליכם, אנחנו מגיעים לשם. אז פגישת היכרות ללא עלות. זאת תהיה השיחה, ולאחר מכן אנחנו נשמח לעזור לכם. אז נשמח שתפיצו את הפרק הזה לכל מי ואם צריך תרימו טלפון, אנחנו פה, נשמח לעזור, להתראות.